0: Ciao, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Sabita. Buongiorno e bentornati a tutti. Oggi è il 14 aprile, purtroppo non ho fatto in tempo a farvi gli auguri di Pasqua anche sul podcast, quindi approfitto di questo episodio per farveli ora. Oggi continueremo l'argomento che abbiamo cominciato nello scorso episodio, quindi ci siamo chiesti, ma che cos'è che guardano gli italiani in televisione? La volta scorsa abbiamo parlato di programmi tv, oggi invece vorrei concentrarmi sulle serie tv, quindi ovviamente come al solito prima di cominciare andiamo a vedere quali sono le cinque espressioni di oggi. Le parole di oggi sono tutte legate alle serie tv. La prima è indagini, la seconda è l'espressione ce n'è per tutti i gusti, la terza è la parola vicende e concludiamo con carcerato e trasposizione. Buon ascolto! La volta scorsa, come dicevamo prima, siamo andati a vedere i programmi uh, TV italiani più popolari. Questa volta invece volevo proporvi delle serie TV, in modo tale che possiate anche guardarvele eh, per fare un po' di esercizio di ascolto. Dovete sapere che qua in Italia non siamo molto fantasiosi a livello di serie TV, nel senso che siamo un po' fissati sempre su quei 3-4 generi, quindi... Mm, ci sono un sacco di serie tv poliziesche che si focalizzano sulle indagini svolte da qualcuno. Um, ci sono poi le serie tv commedia, solitamente incentrate su una famiglia o un gruppo di famiglie. Mm, poi che cosa ancora? Beh, Le serie tv ambientate magari in ospedali, quindi con uno sfondo medico. E poi tantissime, tantissime, tantissime serie tv anche sulla mafia. Io ho cercato di farvi un po' un elenco di quelle più popolari, più conosciute, ma ovviamente ricordate che cercando su internet ne troverete davvero una valanga. Ce n'è davvero per tutti i gusti, almeno (ride) per quelli, per le persone a cui piacciono i generi che ho nominato prima. Cominciamo quindi con le serie tv poliziesche, ce n'è davvero moltissime. Ciò che cambia è solitamente la persona che svolge le investigazioni, perché possiamo andare sul classico, quindi ad esempio con la serie tv L'Ispettore Coliandro o il Commissario Montalbano. Sono sicura che avrete sentito nominare almeno una volta il Commissario Montalbano, dove c'è appunto un vero e proprio investigatore. Ma abbiamo anche delle serie un po' più alternative, come ad esempio Don Matteo. Come potete magari dedurre dal nome Don Matteo, in questo caso la persona che svolge le indagini è un prete, che quindi aiuta il commissariato di polizia a risolvere le indagini. Se invece volete andare un po' più sul classico, mettiamola così, potreste guardarvi RIS, delitti imperfetti. È una serie tv che racconta le indagini di un gruppo di carabinieri del reparto di investigazione scientifica. Quindi si tratta di un gruppo di scienziati forensi che usano la scienza per trovare delle prove che possano aiutare a risolvere dei crimini. Per continuare a parlare di queste serie tv incentrate sul crimine possiamo nominare mh, Gomorra, Suburra e Squadra Antimafia. Che cosa c'è di diverso rispetto a quelle serie tv che vi ho nominato poco fa è che queste mh, si focalizzano appunto su famiglie mafiose. C'è un problema con questa tipologia di serie perché... Beh, perché spesso gli attori sono costretti a parlare o in dialetto, in dialetti del Sud Italia, o comunque con accenti molto molto pesanti, diversi da quello, tra virgolette, standard al quale siete abituati. Di conseguenza, se avete appena cominciato a studiare l'italiano o se comunque il vostro livello non è molto alto, per voi potrebbe essere molto difficile capire ciò che stanno dicendo. Comunque, ripeto, se l'argomento vi interessa, guardateli pure. Mm, Ricordatevi però che appunto il linguaggio non è assolutamente quello standard. Ma adesso basta parlare di violenza e di cose tristi. Passiamo alle commedie. Come vi ho già anticipato prima, molto spesso queste commedie sono... Uh, descrivono, ecco, descrivono, la vita di una famiglia o di un gruppo di famiglie. Le due serie più popolari di questo tipo sono i cesaroni e un medico in famiglia. Io ammetto che i cesaroni non li ho mai guardati, ma uh, credo che anche lì ci sia il problema un po' dell'accento. Um, magari non pesantissimo, però ci deve essere un accento romano mh, presente in molti personaggi. invece ho guardato per molti anni un medico in famiglia che appunto racconta le vicende di questa famiglia in cui uno dei figli fa il medico e mostra poi come questa famiglia si ingrandisce perché poi appunto il ragazzo cresce, si sposa, ha dei bambini e quindi ecco, è è una serie tv con molte scene comiche, molte scene divertenti poi ovviamente anche qualche scena un po' più triste ammetto che le ultime stagioni non mi sono piaciute molto perché ero abituata a certi personaggi che poi col passare delle stagioni sono scomparsi o sono diventati marginali però è comunque una serie molto leggera che consiglio a chi vuole farsi due risate e vuole guardarsi qualcosa di non troppo impegnativo Se invece volete andare sul classico, allora non potete non guardare Casa Vianello. La serie è ormai interrotta da anni, ma raccontava la vita coniugale eh, di due star, di due persone di spicco dello spettacolo italiano, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Quella sì che è una serie senza nessun momento drammatico, ma piena zeppa di momenti comici e divertenti. Se invece siete un po' più giovincelli e volete guardarvi qualcosa di adatto per la vostra età, eh, vi consiglio I Liceali, una serie che appunto racconta le vicende di un gruppo di ragazzi che vanno al liceo. Ricordo che mia sorella eh, amava molto questa serie tv, anche se io non l'ho mai guardata, perché io e mia sorella abbiamo nove anni di differenza, quindi quando lei guardava questa serie per me eh, era qualcosa di non molto interessante, (ride) era ancora troppo piccolina. Abbiamo poi un'altra serie che si chiama Che Dio ci aiuti e racconta le vicende di Suor Angela, un'ex carcerata che diventa suora e decide eh, di salvare il convento in cui vive trasformandolo in un convitto universitario. In realtà non si può esattamente definire questa serie una commedia perché comunque ci sono delle piccole investigazioni, molti piccoli momenti drammatici però nel complesso ci sono anche parecchie scene che fanno ridere. Io non l'ho guardata sin dalla prima stagione perché inizialmente pensavo fosse una serie stupida e quindi non la volevo guardare Poi però l'anno scorso, in convitto, ho cominciato a guardarla insieme alle mie compagne e devo dire che mi è piaciuta molto, mi ha coinvolto moltissimo. Passiamo ora all'estremo opposto della commedia, ovvero la tragedia, il dramma. Cercando così su internet, come serie drammatica mi hanno proposto l'amica geniale. Si tratta di una trasposizione dell'omonima serie di romanzi scritti da Elena Ferrante. Cominciamo col dire che il genere drammatico non è esattamente il mio preferito. Ho provato a guardare una puntata l'anno scorso ma secondo me è una serie molto lenta che progredisce, che va avanti molto lentamente e inoltre facevo molta fatica a capire perché molti pezzi erano in dialetto napoletano che è totalmente diverso dal dialetto che parlo io. C'è da dire che però ha ricevuto molti premi, molte critiche positive, quindi se vi interessa la storia di amicizia ma anche di rivalità tra due bambine che poi diventano ragazze e infine donne, allora sicuramente questa serie potrebbe fare al caso vostro. Concludiamo l'episodio di oggi con tre serie tv ambientate in ospedali o che centrano comunque con l'ambito medico. La mia preferita in assoluto è Braccialetti Rossi, in realtà è la versione italiana di una serie tv spagnola che si chiama Polseres Vermeghes. Scusate la pronuncia, potrei averla sbagliata. (ride) Mm, A sua volta questa serie è ispirata al al libro dello scrittore eh, Albert Espinosa, che racconta dei suoi dieci anni di convivenza col cancro e di come è guarito. È una serie tv molto commovente, molto intensa, con molti momenti, ecco, drammatici, ma anche altrettanti momenti divertenti spensierati. Quindi ve la consiglio veramente moltissimo. Un'altra serie della quale però ho visto solo alcune puntate, quindi non non posso darvi un giudizio, ecco, sicuro, è l'allieva. In questo caso la protagonista è una ragazza che decide di studiare medicina legale e ovviamente verranno raccontate tutte le storie d'amore che accadono nella facoltà, tutti i problemi di competizione tra i vari alunni, eccetera, eccetera. Prima di lasciarvi andare, però, non posso non nominare una serie TV nuovissima che è iniziata quest'anno e che si chiama Doc nelle tue mani. Il personaggio principale viene interpretato da Luca Argentero, un attore molto famoso in Italia e che ha fatto dei film splendidi, quindi vi consiglio di cercare il suo nome su Google perché troverete sicuramente delle cose bellissime da guardare. Ehm... Um, Di che cosa parla questa serie tv? Di un medico, molto importante, che però rischia di morire perché il padre di un ragazzo morto sotto i ferri, quindi morto durante un intervento chirurgico, gli spara con una pistola. Questo medico sopravvive ma perde la memoria dei suoi ultimi 12 anni di vita. Il protagonista quindi cercherà nel corso della serie di recuperare tutto ciò che ha perso quindi la sua carriera, eh, la sua relazione con la moglie, con i figli. E secondo me è una serie molto molto bella, molto intensa e molto emozionante. E con questo abbiamo davvero concluso questa lunga lista di cose da guardare. Sono sicura che troverete qualcosa anche di vostro gusto. Ma prima di concludere questo episodio andiamo a vedere come al solito il significato e l'uso delle cinque parole di oggi. Cominciamo con la prima parola, ovvero indagini. Che cosa sono le indagini? È quell'insieme di attività che vengono svolte da, ad esempio, un investigatore, un carabiniere, per scoprire la verità su un crimine che è avvenuto. Passiamo poi all'espressione numero due, ovvero ce n'è per tutti i gusti. <ride> che cosa vuol dire? Vuol dire che di un certo qualcosa, in questo caso di serie tv, ce n'è di talmente tanti tipi che sicuramente chiunque verrà accontentato, chiunque troverà qualcosa che gli piace. Passiamo poi all'espressione numero 3, ovvero vicende. Che cosa sono le vicende? Sono degli avvenimenti, sono degli eventi che possono riguardare sia delle persone qualsiasi ma anche persone più importanti, di spicco. Molto spesso questa parola viene associata alla parola storiche, all'aggettivo storiche, quindi vicende storiche. Abbiamo anche parlato della serie TV Che Dio Ci Aiuti in cui un'ex carcerata diventa suora. Ma chi è il carcerato? In inglese si chiama inmate, in italiano indica la persona che si trova in carcere, in prigione. Quindi un criminale, qualcuno che ha commesso un crimine, un'infrazione. Ultimissima parola, ovvero trasposizione. Prima ho detto che la serie TV L'Amica Geniale è la trasposizione di una serie di libri. Quindi trasposizione che cosa vuol dire? Che è la trasformazione di un'opera di un certo tipo, quindi in questo caso di un'opera scritta, i libri, in un'opera di un altro tipo, in questo caso un'opera visiva un film siamo così giunti alla fine di questo episodio numero 20 prima mi sono dimenticata di farvelo notare ma è il ventesimo episodio del podcast quindi un applauso (ride) alla sottoscritta e un applauso a voi che continuate a seguirmi Ovviamente, come al solito, se volete chiedermi qualcosa, dirmi qualcosa, commentare l'episodio, non fatevi problemi, potete scrivermi sulla pagina Sabita su Instagram oppure scrivermi un'email. Detto questo, statemi bene. Ciao ciao!